1: Crazy metal mind.
2: Que esgote com as pessoas de merda Que escuta essa bagaça Eu sou o Metal está começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mas eu tô aqui comigo Daniel Ezerhard
0: Eu mesmo E essa animação toda é só porque hoje é prof <risos>
2: <risos> estou muito contente, não só por ser farofa, como por ser um colaborador aqui conosco. Eu Colabora... Estou <risos> é, tão emocionado que até me enrolei aqui. <risos> Temos aqui hoje Carlos Augusto Monteiro, ouvinte assido já, e agora um colaborador também.
1: Salve, ouvintes do Crazy Metal Mind! Hoje eu estou pagando de patrão aqui, invadindo.
2: É, literalmente patrão mesmo. Então, queridos ouvintes, a gente já comentou num pod... nos e-mails do podcast anterior, mas agora... Vamos dar o um recado oficial E se acostumem, porque daqui pra frente a gente vai Pelo menos comentar em todos os episódios Agora o Crazy Metal Mind tem um Patreon Daniel, o que seria um
0: Patreon? O Patreon, o que é o Patreon? O Patreon é um site, não é mesmo? É um site. <risos> e o que que tu faz no site? Tu pode pagar uma quantia mensal A sua escolha, que vai te dar alguns Benefícios ou vantagens dentro do Crazy Metal Mind, não é mesmo? Olha só. Por exemplo, o nosso ouvinte aqui está Escolheu o, o, o Assunto, e inclusive eu tive que Aceitar, sem chorar? <risos> vamos... Churra, vamos, gravar sobre isso. vamos gravar sobre isso, velho. <risos> Dá nem pra reclamar que ele podia ter escolhido o Nickelback,
2: né? É, é pois
3: não, é. Cara,
0: havia essa ter possibilidade. Eu escolhido o <risos> Poison, cara, mas ele pegou uma banda menor.
2: Então, vamos contextualizar os queridos ouvintes. O Crazy Metal Mind já tem o quê? Cinco anos? Acho que vai fazer 5 anos agora em... <risos> Em abril ou maio. O podcast não tem tanto, o podcast que tem três ou quase quatro. E nesses cinco anos a gente sequer ganhou um centavo com o site, nunca ganhamos nada. E eu sempre me dediquei exclusivamente ao site. Uma época eu cheguei a trabalhar simultaneamente, mas foi por pouco tempo. Eu normalmente estava sempre dedicado ao Crazy Metal Mind porque eu estava estudando. E agora eu me formei, amigos. Então eu não tenho mais desculpa, eu vou ter que procurar um emprego. E como a gente não quer prejudicar o Crazy Metal Mind, que é continuamente continuar Mantendo o padrão E o conteúdo que a gente já produz E quer produzir mais ainda A gente resolveu fazer um Patreon Porque vocês sabem como é difícil o Rock and Roll não tem muito público Afinal de contas eu aposto que as festas na sua cidade Querido ouvinte, que bomba é de sertanejo de universitário Não é de rock E é difícil achar anúncio Porque vai ser muito complicado a gente ter ouvinte suficiente No podcast para conseguir anúncios E patrocinadores Então uma forma que a gente achou Para não só continuar o conteúdo do Crazy Metal Mind, mas também fazer mais coisas, que a gente quer botar o um site novo no ar, que aliás tá, tá há tempo sendo prometido esse site novo o layout, queremos talvez fazer mais podcasts por mês e queremos voltar a fazer vídeos, mesmo que não existam doações, a gente vai tentar fazer tudo isso mas é muito mais difícil e complicado então a gente criou uma conta no Patreon do Metal Mind pra você querido ouvinte muito facilmente cria uma conta lá também e paga Acredito que é via PayPal. O Carlos está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Foi por PayPal. Fez a é cartão. É, de não me
1: recordo agora. Acho que foi direto no cartão de crédito.
2: É mais fácil. Não tenho
1: certeza agora, não, mas também é possível.
2: Mais fácil aí no cartão de crédito. Então, você que ouvinte que curte o trabalho do Crazy Metal Mind, que gosta do que a gente faz e quer colaborar para manter o rock'n'roll vivo e aí não deixar a gente passar fome, pode entrar no www.patreon.com/barra Crazy Metal Mind. Tem o link aqui no post do podcast embaixo. E Colaborar, se tu colaborar um dólar, dois dólares, tu tá ajudando muito com a gente, só alegrias. Se tu colaborar é, até bem cinco, bem. cinco dólares, você entra no grupo secreto do Facebook, só para colaboradores e tem acesso antecipadamente ao assunto do podcast. E tu pode estudar, estudar e ouvir antes o que a gente vai falar, vai ouvir o podcast já sabendo o que vai ouvir. E se doar dez reais, dez reais, não, dez dólares, terá a oportunidade de, de escolher o assunto de um episódio. Olha só, tu diz o assunto e a gente vai ter gravado aqui. Que gravar de Yahoo, se tu quiser, de Nickelback qualquer coisa, a gente vai ter gravado desde que tenha alguma coisa a ver com Rock and Roll. E a gente Ou já seja, Nickelback a é que
0: não conta então. E com, que, Olha.
2: e com 15 dólares, é o vocês podem não só escolher o assunto como vir gravar conosco, que é o caso, caso do Carlos Augusto, que não só foi o primeiro a colaborar como foi no, na colaboração mais alta. Eu acho que merece uma salva de palmas
1: pro o Carlos. Olha da, aí, muito obrigado. Estou muito emocionado. É, eu achei uma coisa natural, uhum. assim, não existe muito essa cultura dos podcasts cobrarem qualquer coisa pelos programas, mas ó, é conteúdo, você conhece novas músicas, é uma maneira de divulgação eu acho um processo natural, aí pra manter vivo é sempre bom, né? De ter a gente manter vivo é uma coisa que a gente acredita E outra
0: que assim, ó, é, é nenhuma questão de cobrar, porque a gente vai continuar fazendo igual, né? É só uma questão de pedir uma ajuda e na verdade né? e dar alguma coisa em troca pro ouvinte também, né?
1: Sim, é, com certeza.
0: Exatamente É importante ficar claro que se tu não colaborar, não
2: quiser doar nada, não vai mudar absolutamente nada. Vão continuar os é. podcasts no ar quatro por, por mês, um, a cada semana. Vão continuar os textos. Aliás, eu e o Daniel estamos há quase um mês
0: já com texto toda semana, estamos voltando ativo. E a... a única diferença é que nosso churrasco não vai ser com picanha, a cerveja vai ser nacional.
2: <risos> <risos> é a única É, e quem colaborar, pô, vai ter algumas regalias a mais, vai poder escolher assunto, vai saber o assunto antes, vai gravar, vai ter alguns... Mimos pra quem colaborar. Sim. E também é importante deixar claro que a colaboração é mensal. Tu coloca lá o valor pra ajudar todo mês, tu vai dar aquela quantidade. Para quando, é. quando quer, né? É, tu para. para quando quer, pode diminuir. Inclusive o Carlos aqui, ó, que colaborou, tá gravando. Se amanhã já não quiser doar mais, pau tá no nosso cu. Perna tá
3: bunda. Tu não, tu não, tu não,
2: tu não. <risos> <risos> Mas enfim, patreon.com.br, acessa lá, tem tudo explicadinho, muito lindo. Colaborem que a gente dá um beijo na testa virtual de cada um de vocês. Se não, o Carlos não estivesse no Rio de Janeiro, Eu tava beijando ele agora mesmo. Olha aí, que perda. Então, pra estrear, o Carlos veio e não ele.
0: E pra quem a perda, né, <risos> <risos>
3: It's been magic how inside your eyes I see my destiny Every time we kiss I feel you breathe your love so deep
2: inside of me o Carlos escolheu o assunto pra gravar, pra minha alegria, é um fã de farofa, escolheu a banda Warrant, banda que a gente nunca tinha comentado, e escolheu o álbum Cherry Pie, acho que o mais famoso da banda, eu não sou um grande conhecedor de Warrant, então eu acho que é o mais famoso, não tenho certeza. talvez. Sim,
1: que... é sim, foi o que vendeu é, mais, sem foi o áudio. É né? o álbum mais famoso
0: parelho Primeiro também Não, mas esse é mais.
1: Esse é mais. É, que a gravadora apostou mais, né? Viu que fez sucesso primeiro. E tava uma época muito boa pra investir nessas bandas. E a gravadora foi com tudo. E aí ajudou a fazer um disco mais bem produzido, com vários clipes legais e tal. O bem produzido é bom frisar, porque eu
0: vou falar isso. Se quiser, eu falo agora, então já que a gente tá no assunto, eu achei um, uma belíssima produção. Muito bom o som, muito agradável de ouvir. É aquela farofa já dos anos 90, né? Que já é
2: mais bem produzido, não é tanto reverb pra tudo que é lá dos anos 80. Já Sim. é um trabalhado. Mas eu gostaria de saber do Carlos, já que ele escolheu o assunto, se o Arthur seria a tua banda favorita ou tua banda favorita de farofa. Por que essa escolha? Da onde veio isso?
1: Talvez não seja a favorita, mas é, é, é um disco muito marcante, porque eu acho que é, é um excelente disco de uma banda que eu gosto muito. E o Orton eu acho que era, era uma coisa, uma conjunção de coisas muito felizes. Assim. Tinha músicos é, competentes, tinha o pessoal com, com carisma, um vocalista que eu acho que era um dos melhores dessas bandas, que era o Jane Lane. E tem toda essa coisa dele ter morrido em 2011 também, então fica essa falta da gente saber que nunca mais vai poder ter um lançamento e tal dele, e realmente eu acho que foi um momento que muito feliz ali no início dos anos 90, que era uma banda que tava bem no auge mesmo, antes principalmente do, do Grunge invadir, né, e bagunçar tudo, então acho que é um momento aí que vale ser registrado de uma banda muito característica do gênero.
2: Eu tava conversando com o Daniel, acho que nos anos 90 o que sobrou foi o Warrant e o Skid
0: Row, né, cara? Oh, o, po o Poison voltou depois, mas já com outro tipo de som também, né? Um pouco mais... É, mas o Poison ainda diferente. meio... Ficou um pouquinho ali pros... o, o auge dele foi anos 80, né? O Skid Row... Eu acho que o, o grande álbum de Glam, se, te, se dá pra considerar um, assim, nos anos 90, foi esse que não teve outro, grande, assim, que... tão farofa, eu digo. É, porque o porque... Skid já é mais pro high. Yeah. É, né? o Sleep Slam. to the Grind, por exemplo, que saiu nos anos 90 ele já é muito mais pesado, muito mais heavy metal do que Glam Rock.
1: Né? É, verdade, eu acho que realmente, assim, entre as bandas que são mais populares, digamos assim, que mais passavam no MTV eh, e que surgiram na época das hair bands realmente acho que você tem razão. O Warrant realmente foi uma das mais que mais apareceram.
0: Assim. E, e fora que tem aí um dos grandes hinos de todo o glam rock, que é a Cherry Pie, né, cara?
1: Sim, sim, com certeza. Essa música marcou todo mundo. Mesmo quem não gosta, lembra do, do clipe, e reconhece a música. Realmente, cara, a gente chama...
0: não sabe nem quem é a banda, mas se ouvir a música, o cara vai dizer eu já eu conheço essa música.
1: É eu trouxe, eu trouxe impressionante, mas é mesmo. Exemplo,
2: o Warrant, pelo nome da banda aqui no Brasil, principalmente, não é tão conhecida, né, cara? As mais mainstream do glam vai Poison, Motley Crue, Bon Jovi ali, Skid Row, mas o Warp, é difícil tu ouvir por aí. Aqui ele não fez tanto sucesso, né? Tanto mainstream quanto as outras.
1: É verdade, mas como o, o, o Hard Rock, assim, Farofa foi, entrou muito pro Underground depois, então acaba que fica tudo mais nivelado. Então acho que depende muito do gosto de cada um. Realmente de popularidade, ela não, não é das mais lembradas. Mas como meio que deu uma nivelada ali de todas as bandas que as pessoas que curtem o gênero gostam, ela acabou se destacando também por isso.
2: Até porque depois veio o Grunge e mandou todo mundo pra puta que pariu junto, né, cara? Não
1: adiantou Ex nada. Exato. Tem uma história interessante que o Jane Lane nessa época de Cherry Pie, a gravadora babava o ovo totalmente deles, né? E que ele, depois de um tempo que o Grunge começou a invadir, ele viu que na, no prédio da gravadora, que era Sony, se não me engano, ele entrava tinha um pôster enorme deles. Passou um tempo, passou a ter um pôster do Alice in Chains, ele pensou, putz, tem alguma coisa muito <risos> Tô ficando por
2: fora. Pelo menos ainda era da Listen Chains, né? Não era do Nirvana ou do Soundgarden. O álbum, o segundo álbum de Studio Ward, foi lançado em 11 de setembro, olha que data curiosa, de 1990. Oh, e, é, bem no
1: iníciozinho.
2: E é com a formação, não sei se original, acredito que não, mas é a clássica, é a formação que seguiria até hoje, se não fosse a morte do Jane, o vocalista. Jane Lane nos vocais, Joey Allen na guitarra, Eric Turner na guitarra também, Jerry Dixon no baixo e Steven Sweet na bateria. Tiveram
0: alguma coisa, o, o
1: Jane morreu de quê? Ah, cara, foi uma morte triste. Ele se trancou num quarto de hotel em Los Angeles e bebeu até morrer, literalmente.
0: Uhurra, mas esse é. é um jeito bom.
1: É, pois é, né? Mas enfim, né?
2: Eu morro de medo. Toda vez que eu chego no escritório o Daniel tá trancado aqui, eu fico preocupado.
1: <risos> Tem uma história que tinha um bilhete no, 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 na roupa dele, dizendo eu sou o Jenny Lane, ou seja, alguém que parece que não sabe até hoje quem foi, botou esse bilhete nele, porque ele devia estar tão chapado que eu até preocupado dele não ser reconhecido depois, sei lá, uma doideira dessa.
2: Isso que o Arthur lançou algumas coisas... Não, foi em 2001, eu acho, o último trabalho deles, né? Não,
1: não. não é, eles depois abraçaram, tentaram abraçar, assim, o, não o grunge, mas um rock mais sério, é, mais, assim, melancólico, que, enfim, até pra quem gosta muito da banda, depois de alguns anos, você passa até a aceitar esses álbuns. E aí, depois também, onde ele nem tava desarvorado, eles tiraram ele, botaram outro vocalista, e aí lançaram mais um ou dois discos, e aí ele voltou, mas o cara não conseguia nem chegar nos shows pra fazer os shows, aí não deu certo. Ele contrataram um cara chamado Robert Manson, que foi vocalista do Lynch Mob, e ele tá até hoje. Aí é, esse cara deu certo, assim. Hoje eles estão nessa formação, lançaram um disco e estão aí fazendo show. Então.
2: E o vocal do cara é bacana, dá pra. É dá bem pra legal.
1: É bem legal. Eu gosto muito do disco com eles, que é o Rockaholic, e nos shows ele canta normalmente as músicas de Jane Um cara é um bom vocalista, assim.
2: Porque é muito difícil, cara, quando tu substitui um vocalista clássico, é
0: muito complicado vir em outro. Ainda cara. mais um cara que fazia um trabalho eu escrevia muito também as músicas né
1: cara participava muito da, da das, das músicas é, é, é mais difícil ainda com certeza ele era um, um dos melhores compositores também eu acho assim
3: Something that I've just got to say I wonder if you'll hear me while you're dreaming You make a lifetime out of
2: aliás, falando dos músicos já, ele era o principal da banda, né, cara, não sei se chegava a ser o líder, mas assim, era o é, músico que mais se destacava, porque, porra, o cara canta muito, cara, eu curti pra caralho, não conhecia a é, fundo, que... assim, baga ah, gostei
1: muito. É, pelo que eu soube, a banda é do Jerry Dixon, que é o baixista, e do Eric Turner, que é o guitarra base. É por, por que Jan... criaram, né? É, é, mas o Jane Lennie realmente sempre foi a alma do Warren.
2: Porque os guitarristas, ok, é aquela coisa base, não são ruins, mas também não consigo achar espetaculares, o baixo quase nem é é. E a bateria é aquele café com leite de sempre. Mas, cara, o Jane se destaca muito. E eu acho bacana que ele não tem a voz aguda, como a maioria dos cantores de do metal. Ele tem a voz mais grave, até quando ele canta suave nas baladinhas eu, eu, bem. Eu, eu,
0: eu reparei isso, cara. Não é uma. é diferente um pouco, assim. Ele também, mesmo na, na parte que ele vai mais aguda ele não chega a estourar muito, a arregaçar demais, sabe? É, não é, não é nada esganiçado, né? Como alguns. Mas eu achei muito bom, isso isso é muito bom, às vezes, porque às vezes o cara tenta fazer uma coisa que ele não sabe e fica é uma bosta. E é isso Caso não, acho que bem, fica bem equilibrado. Verdade.
2: Então, Daniel, faça o seu trabalho de todo o podcast de álbum e banda também. Quais são as vendagens do Cherry Pie,
0: segundo você, o álbum mais vendido do World? Só porque eu sou muito filha da puta, eu não tenho esse número, mas é difícil falar igual é Mas o que eu tenho... <risos> é um escroto. <risos> o cara mas o, que eu posto, sei, não mas o que eu sei é que esse álbum foi o mais vendido assim da banda, conforme disse o nosso amigo. E na Wilbur 200 ele ficou em sétimo lugar e, e obviamente no ano que foi lançado né, em...
2: eu, eu recebi aqui no ponto segundo a produção, que ele chegou duas vezes platina nos Estados Unidos e uma
1: vez platina é no Canadá. Caramba, é você vê que aí o tombo foi grande, né, quando parou entrou o grunge, porque pô, os caras estavam acostumados com uma vendagem enorme e aí, pô, veio pra acabar com tudo
2: Pois é, tanto que o próximo, o Dog Eat Dog já foi só ouro dos Estados Unidos e dali pra frente não ganharam mais nada.
1: É, e é um bom disco, é um disco bem legal. Assim, já estavam no rock mais, digamos, menos farofa assim, mas ainda tem grandes músicas tem balada ainda. Depois é que descambou mais pro tentativa de. Aliás, grande.
0: uma coisa que eu queria explicar um a gente tentou um podcast passado, não, o último de banda que teve, que a gente tentou falar. Não, foi acho que foi o do Killer. Gente, sobre o que era platina, ouro, diamante, prata. Prata é uma Sim. coisa que não se usa muito, poucos países usam. Seria o menor deles. Mas assim, cada país tem um número diferente. Claro, em relação. A população, mas mesmo assim, pra ser platina em alguns países é 3, outras vezes é 5, outras vezes é 7. Pra virar platina, tem que ganhar tanto de ouro, entendeu? E diamante é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, duas vezes platina, que foi o caso desse disco, são é um milhão de cópias. É Barreba. Cada, cada platina. Então eles ganharam 2 milhões de cópias. No Canadá deve ser e, um pouco menos. Um pouco bastante menos Para Pra ser uh, diamante nos Estados Unidos, são 10 milhões de cópias. Aí faltava. São 10 vezes platina pra ganhar um diamante. No Canadá, são 80 mil cópias pra ser platina. Então eles venderam 160. Vamos ver a salta, falou? É, uma vez Então teriam sido 80 mil cópias Esses valores estão atualizados É o equivalente a hoje Na época certamente era mais Era um pouco mais Caralho, né? A diferença pra... Estados Unidos É um milhão E no Canadá é 80 mil é. <risos> Mas é bom É bom considerar Que esses números são atuais, né, cara? Então na época devia ser muito mais Pra chegar lá É verdade é, Porque sim. hoje em dia Não vende álbum mais é. mas... Esses números são dinâmicos, né? Não são, não são fixos Cada país aí Define de acordo com Sei lá A população e Só essa questão do diamante Platina que eu achei engraçado Que eu achei que era padrão Não é E cara, uma uma pergunta que eu queria fazer pro nosso ouvinte, tem uma história aí rolando, que, que, que os guitarristas não teriam gravado. Cara, pois é, é engraçado, hoje eu Porque tava... Teori, teoricamente seriam fracos, né, quem, quem gravou teria sido um outro cara que foi contratado aí, que depois até ter, teria tido uma confirmação da esposa dele. Como é que é essa história aí, meu?
1: É, então, isso também é uma coisa que eu, que eu soube recentemente, realmente nunca tinha ouvido essa história e me surpreendi, não sei, né, realmente, enfim, muitas dessas bandas, nem todos os músicos eram tão bons, músicos de estúdio assim, né. Então pode ser que seja verdade, agora, fato é que o CCDV do Poison tocou a guitarra principal no Cherry Pie. Isso aí, tá, aí. Até, tá até acreditado no, no CD. Olha aí que coisa
0: linda! Por isso é, que eu gosto da é,
1: banda. É, tudo a ver.
0: <risos> mas, é, não, não, eu... mas o CCDV não é um cara necessariamente ruim. Aliás, as guitarras gravadas gente, são muito boas. É, acho não é um Tony que, não, que, tem ótimo ele que queria, mas, uh, Ah Mas eu não vou nem comentar isso. <risos> Mas enfim, cara, então é rolou isso aí. Eu sei que eu, de uma banda aqui do Sul, eu já vejo isso aí. O guitarrista não sabia solar e quem fez as guitarras solos que eram muito, muito simples do disco teria sido uma outra pessoa, mas eu não é, vou no, citar nomes aqui.
1: No Kiss ah. rola isso direto, né? o Romulo deve saber que no Kiss rola isso direto. Troca de músico, bota músico qualquer de estúdio pra fazer as coisas. É,
2: é, uma, é uma banda punk rock. Né? Mas isso aí é... É uma
0: lenda, né? Até hoje não foi confirmado. Ninguém confirmou e também ninguém desmentiu. Mas já que... teve uh, comentários do produtor e da mulher do cara que indicando que sim, isso aconteceu. Diz que de fato Mike Slammer gravou guitarras no álbum. Agora foi diz... isso que eu te falei. A mulher dele teria confirmado é. essa informação. Aliás, o produtor que eu tinha comentado, uma bela produção, cara. Esse cara foi um cara chama chama Bor Hill. Bol. se escreve, né? Bor E ele já, tipo, já tinha produzido, produziu gente, né? Antes e depois até do, do Calibre aí de Alice Cooper, Winger, essas aqui bem no, tipo, Winger e Rat, principalmente no, no, no estilo, né? É. E ainda
1: Europe, ele produziu também.
0: A
2: Europe também não tanto farofa, mas também tá na
0: vibe, é. assim, né? Eu é. estou falando, Winger e Rat é mais nesse clima, assim.
1: É, o, o Europe tem uma fase bem farofa ali, né? Final Count, e o então, disco seguinte são bem farofas. É uma delícia, por favor. Muito.
0: Mas uma coisa, outra informação que eu li também, não sei se é verdade, que é, tem sites aí que é muito de, de rock e rock é meio fofoca, né? Então a gente sabe de quem a gente tá falando aí. <risos> o, a, esse cara, ele casou, eu não... Porque eu não conheço muito a história do Warren, tá, desde estudando hoje, né? Mais a fundo pra gente poder discutir. Ele casou com a mulher do clipe, aquela loira She's...
1: do... Isso é uma história famosíssima, eu li até a biografia dela, e ela é uma piriguete danada, e <risos> pegou... Vocês até citaram no Bebendo com as Divas de Sexo, que ela pegou o Matthew Nessel, Nelson, Nelson, é, aí depois pegou um cara do Miguel Vanille, Kevin ah, Costner. Ah, essa que passou o rodo na galera. E passou é, o sim. rodo. Ela era, pô, Maria Maria Rocker, né? Tipo, <risos> ia <Maria ir> atrás <risos> dos caras. E aí depois do clipe, é, o Jane Lane ficou em cima dela o tempo inteiro, e conseguiu, acho que nessa época que ela namorava o Matthew Nelson, e aí pegou, e casou, teve fiz Escambar 4 mas aí ela na biografia fala que ele era um desgraçado, aquelas coisas todas. Né? Era
2: a galinha que acompanha é. a farofa, tá ligado? Não, e ela ah. também
1: pô, ela também foi com o Tomili, né? Ela tem uma, uma história com o Tomili enorme, então ah, já viu, Lee né? Não
0: vai, o Tomili vai, que comeu todo mundo. Até Geral, um né? De...
1: Geral, é verdade.
0: Ah, mas
2: quem, quem não daria pro Tomili, <risos> reza a lenda que foi o Mike que tocou todas as guitarras, esse Mike Slammer era músico do, do, do Streets, é uma outra banda lá, não tão conhecida de Aor, de mas até hoje não foi confirmado, é confirmado que ele gravou alguma coisa, mas se foi tudo se o Joe e o Eric chegaram a nem tocar uma nota do álbum ainda não, não é
1: certeza. Não sei se chegaria tanto né, se eles nem terem tocado mas eu acredito que de repente esses discos que as gravadoras apostam muito dinheiro pra fazer sucesso, de repente eles querem fazer tudo do jeito que eles querem mesmo, aí sei lá, acho que o cara não Tá rendendo e contrata um cara e bota pra tocar mesmo. É bem possível.
2: E... Mas pra quem não conhece o Warrant, que deve ter muita gente ouvindo que não conhece, qual é a sonoridade pra gente explicar pra alguém no Google? É a farofa clássica, né? É, o acho, metal, que... Glam metal.
1: acho que é bem clássica, até aquela farofa mais redonda, né? Nem tanto aquela farofa mais rasgada, tipo Motley Crue, assim. E... e acho que é uma de qualidade, assim, porque pô, o vocal é bom, né? A... Pelo menos, o... aparentemente, a cozinha é boa, então acho que é, é boa pra... pra todos os ouvidos.
2: Não é bacana? Eu, inclusive, não achei nenhuma música ruim nesse álbum, no álbum inteiro. Porque... É, realmente. Mas não tem muito segredo. Aquele hard rock oitentista, apesar do álbum você de 90, é aquele hard rock dos anos 80 clássico, a farofada que morreu pro grunge. E a capa, queridos amigos? O que podemos falar sobre a capa? Eu acho ela bonita, apesar de ser bem simples. É uma capa...
0: Cara, é legal. É legal e é a cara do... eu acho que é a cara do disco, inclusive.
1: É, tem essa... A, 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 o escrito Warrant, né? Acho bem legal, junto com o Cherry, assim, e tem as cerejinhas fazendo a parte do ar ali. E essa foto que não é a Bobby Brown mas, do clipe, mas também é uma ruiva aí com a, com a torta de cereja no lugar estratégico, né? Então é engraçada. Se o, é o Tomili deve ter pego também. Ah, provavelmente. <risos>
2: Mas eu acho bem bacana. E não é aquelas capas capa clichê assim, do hard rock, né? Com
0: a banda A cara só de não precisar ver a cara dessas bichas na capa já é ótimo, né?
1: <risos> é, mas atrás da contracapa tem ele, lá é, é, O Jen Lane sem camisa. a mulher ajoelhada.
0: <risos> mas isso ia acontecer, não tinha como fugir muito disso. Em algum momento
2: <risos> ia ver os caras ser minúsculos. Vamos vamo, vamo pras músicas. Então, o álbum tem 11 músicas, mas dá dá pra gente passar rapidinho, pelo menos, por cada uma, nem né, que de novo. Claro, dá
0: sim. Dá pra fazer pra Thank cool. you.
2: E ele já começa chutando tudo com a principal música do álbum, a música homônima, Cherry Pie, olha só que
0: delícia. Cara, é, é, o que tu pode dizer dessa música é que é simplesmente uma das maiores representantes do, do Glam Rock. Os caras já fizeram a saideira do, do, do Glam Rock, os caras conseguiram fazer uma da, das músicas mais icônicas do, do estilo. E, e ele tinha dito aí, foi o CC DeVille que gravou, né, cara? E, e tem uma história que eu também não sei se é verdade, eu gostaria da confirmação do ouvinte, e que, que essa, essa música o cara escreveu em 15 minutos, Sim. que é uma não, não era nem pra ter entrado no disco, é isso aí mesmo é, diz
1: que a gravadora chegou pro Jane Lane e falou, tá, tá tudo muito bom muito, muito bem, mas pô, faz uma nova Love in the Elevator aí que você tá precisando de <risos> uma música dessas e aí diz que ele ficou meio assim e pegou a caixa de pizza, de onde ele estava não sei onde, e escreveu a letra na caixa de pizza, essa caixa de pizza está no Radio Rock Café na Flórida, ah, na cidade sim, de Des é, muito legal e, e fez na caixa de, de pizza mesmo, escreveu, toma aí, em 15 minutos fez a música e pô, foi horrível que foi, né? Pois é, de... tá,
0: pra pra ti a música é melhor do Warren ou não? Ou tu acha que é só a mais conhecida? Já? É
1: engraçado, assim. Eu acho ela uma música que, por exemplo, ao vivo, ela, eu acho que ela não funciona. Não sei, não sei se ela tem essa coisa meio, meio rapiada assim do vocal. Eu acho que o riff ao vivo também não acho que não fica tão legal. Eu acho ela uma ótima música pra ouvir como início do álbum, mas não é a minha favorita do Warren, não.
2: Sua favorita oh. do álbum do Warren tá nesse álbum? Chegaremos nela? Ou é, tá sim, outro?
1: sim, sim, sim. Chegaremos. Um... Quer dizer, é, de, de mais assim, é, mais rádio de Rock, sim. A balada, a minha favorita é Heaven, do primeiro disco, que eu acho uma das baladas mais lindas do, do Rock Ah, assim. É uma delícia,
2: curto muito também.
1: É, não, que esse, o início da música também é engraçado porque o, a primeira música do primeiro álbum, que é a Dirty, Rotten, Filthy, Stick Rich, eles começam exatamente a música com a mesma entrada da outra música, que é falando essas palavras, só que em vez de entrar na, na, na música original, eles entram com Cherry com Pie. Que loucura! Você pegar o primeiro disco, começa exatamente igual, só que aí entra outra música.
0: Essa música chegou a. foi o primeiro. Single do disco, obviamente, é uma música homônima. Inclusive, a, a, a que era pra ser o nome do álbum é, é que vem daqui a pouco, depois a gente vai comentar ela, né? É, ah, como é? foi, o ele, foi o primeiro single, ela chegou em décimo lugar no Wilborn Hot Saying e foi escolhida pelo V1 como a, a 56 melhor música de hard rock da, de todos os tempos. É
2: a o. A gravadora, Sony, ela, né? Pediu, pô, grave um hino do rock e o cara conseguiu mesmo, né? Tomar no Não, oh, em 15 minutos. Pois o, é, o cara e aí, era... da puta, que que demora pra gravar um álbum, faz todo ele em 15 minutos, daí né, Que vai dar só sucesso.
0: Aí, uma... aí, o cara que grava não é nenhum dos guitarristas da banda, né? Olha que coisa triste isso, ser então, um guitarrista desse. E o curioso
2: é que diz que o, os dois guitarristas, o, o Eric e o Joey, eles estavam em Denver, num, jogando golf, evento beneficente. E aí, como a de produtora Tô louco A gravadora pediu Pra elas botarem Mais uma, uma música comercial Uma música de trabalho No álbum Tiveram que ligar Pros dois guitarristas Voltar voando Pra Los Angeles Pra terminar o disco Porque eles achavam Que tava pronto já né? Tinha dado por acabado o álbum tiveram que voltar Lá pra gravar o e Pai E daí eu acho estranho Os dois tiveram que voltar Mas foi Ceci esse Ville Que gravou Eu acho que ele é, gravou com que... solo Talvez Eu acho é, que eu... ele
0: gravou Porque ele é melhor mesmo Vamos falar sério
2: <risos> Chamaram os caras de volta Pra assistir o Ceci De E todo é.
0: tempo se aprendia Olha como é que <risos> faz isso. Façam, façam assim no show, ó.
1: E ele provavelmente também gravou o solo em 15 minutos, né? Porque o cara era um desarvorado também pra gravar as coisas.
2: Chupa, Slash. mais gato que Slash. Cala a boca! <risos>
1: Aliás, o Sipsy É, poderia ser o Slash, né? Aquela história que o Slash é yeah, exato. Mas a gente
0: preferia um cara o um cara, um cara maquiado do que o cara que tocava no né? É. é por
2: isso que eu tô cutucando Mas como música, cara, eu acho que é, ela resume exatamente o que é o Glam Metal, tá ligado? Aquela música dançante, animada, muito bacana com backing back vocal do caralho, refrão yeah. fantástico. Ah, eu acho que ela. Eu acho que é a minha favorita do Ward, você bem clichê mesmo.
0: Eu, 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 eu devo confessar que ela é uma música farofazíssima batido pra caralho, mas eu acho muito a fuder. E é bizarro mesmo que tu comentou, porque o álbum é de 90,
2: a farofa tava começando a morrer e ainda deu tempo de fazer né, o grande hino do rock farofa. Eu acho que é assim, ó, a que representa melhor. Tipo, junto com Living on a Prayer ou You Give Love a Bad Name do Bonito. É que uma
0: coisa, uma coisa a favor dessa música é que o cara compôs em 15 minutos, obviamente, mas pelo assim, ele já tinha todo o know-how do farofa, então ele conseguiu resumir tudo que era farofa nessa música porque ele já tinha passado por isso, então acho que isso ajudou um pouco também, né?
1: É, e tem as bandas que chegaram Meio que assim quando a festa tava acabando, né? Porque, por exemplo, o Bon Jovem com o livro na praia, lá é pra 86, Def é nessa é. época. E aí, aí chegou aquelas bandas. Tudo, aí tem aquelas bandas tipo Orson, pô, que legal esse som, vamos fazer também. E aí lança o primeiro disco, quando lança o segundo, a, coisa, a festa já tá acabando, mas pô, os caras estão cheios de gás ainda, né?
0: A segunda música, Daniel? A, a segunda música é a famosíssima Que seria o nome do álbum Uncle Tom's Cabin Seria o nome desse álbum aí Não seria, não teria a mínima graça Porque Cherry Pie é muito melhor Tem muito mais a ver <risos> É a
1: cabana é do pai Tomás,
0: né? É, pô... <risos>
2: <risos> eu traduzi hoje a letra pra dar uma olhada Eu chorei rindo quando vi que Tom Eles traduzem pra Tomás, cara Se fuder Tomás,
0: olha isso Cara, começa com aquele violãozinho clássico Do, 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 do rock farofa, né Aquele violão metálico a caralho sendo dedilhado e, e, e a parte legal é que tu acha que Puta, lá vem aquelas coisas, né E aí os caras dão uma descida na lenha Que eu acho que dá o, dá, dá o, dá o clima da música Que seria aí o, o, o nome do álbum Foi o terceiro single da banda E chegou Chegou em, em 78 na, no Hot 100 também, da Wilbur.
1: É, essa é a minha favorita do Orange, porque é uma, é uma música muito, muito animada, muito legal, começa com esse início, que eu acho muito legal, tem um banjo no início, e ela conta uma história legal, né, que pô dos caras que viram o xerife e o delegado da cidade desovando dois corpos no lago lá do Bantam, lá da cidade, e aí não podem contar pra ninguém, porque pô, imagina o xerife e o delegado, e agora o que, que a gente vai fazer? Vamos nos esconder aqui, ninguém pode ver a gente então acho que é uma história muito legal assim e pô as músicas de história tendem a sobreviver melhor que as outras não né? tem sentido
2: não fica datada né e, Tu Rômulo aliás o o World, uma característica deles que eu gosto muito é que eles usam muito violão cara não é só eu eu, eu, eu esse disco cara mas várias é, é... músicas tem violãozinho na intro e vai fica do caralho e às vezes o violão até acompanha a música
0: às vezes também eu acho que é meio é, um pouco de exagero nos violões ali porque fica aquela é, é que você é era no final do movimento E já vinha aquele Aquelas baladinhas Tudo nesse mesmo clima Tá ligado Tu ouve o começo do violão Pode ser qualquer banda De, glamour, de, de glam metal glam rock tocando É, mas daí e Essa no caso eu, eu gosto dessa música Mas eu acho que tem outras Que pecam um pouco nesse sentido É, daí no Lies Não tem violão demais Aí tá, tá sucesso Não, mas daí não tem
2: nada a ver A proposta é completamente diferente <risos> Uma, cara, intro gostosa de violão Mas eu acho que ela não combina muito com a música Tá ligado? Tem outras que a intro de violão Faz mais sentido É legal parece. que eu acabei de
0: falar e o cara vai lá e detona também Então vai tomar teu cu, mano não, para, é Vai que... te foder, <risos> merda não, calma Tem várias
2: músicas do Orton Que começam com o violão Só que essa aqui parece que tem uma intro de violão Aí ela para e começa a música É tipo a Rock Bottom do Kiss, tá ligado? Eles têm hum. uma intro de violão muito a fuder E não tem o de porto Às vezes botar essa música aqui Foda-se o... Tem outras músicas já que tem a intro de violão E ela vai mais complementando a música Ela se encaixa melhor Parece que tá meio solto ali Isso que eu não achei tão bacana é engraç... meio, meio folk, country, blues E depois estoura o glam metal costumeiro
1: É engraçado eu já acho o contrário, eu acho legal esse contraste até eu já ouvi você falar outras vezes da Rock bar e eu acho legal justamente essa diferença entre o violãozinho calminho e de repente pá, entra a pancada. E nesse caso acho que tem um pouco a ver também por ser um clima mais country assim da música, né, que tem a ver com, sei lá com o lugar onde ela se passa, a história e tal acho que é um pouco por isso. E eu vou
0: falar uma coisa que eu mais gosto de fazer, que é discordar do Rômulo e concordar com o um amigo, Opa. eu também <risos> acho que essa, essa justamente começou com esse negócio de violãozinho, eu pensei, ih, vai ficar nesse negócio e aí veio uma parte pesada <risos> e eu acho que deu o deu, deu tom aí por Negócio, acho que essa, foi essa vantagem dessa música, ao meu ver, assim.
1: E aí,
2: a terceira, I Saw Red, que é Eu Ouvi Vermelho, né?
1: Isso, fiquei vermelho de raiva, algo assim. <risos> <risos> vermelho
0: de raiva, ia ser bota, sou vermelho de raiva <risos> Ela foi, essa música, só pra gente já introduzir aí os, os dados, ela foi a, o, te, o segundo single do disco, antes do Uncles, e foi, chegou a número 10, no Wilbur Hot 100, ficou bem colocadinha, muito melhor do que a, que a segunda música. O... Baladaça, né, cara? E a história também, é uma baladinha, tu ouve assim e pensa, ah, é, esta é uma balada glam rock. Igual aquelas todas que a gente já ouviu. E a história dela, eu não sei, eu, é, é, que, eu, que eu saiba, pelo que eu levantei aquela é ela é uma história de uma, de um, de uma Guampa e um corno, como o nosso amigo não conhece, é o, a, o termo Guampa, a gente tem que falar corno, né? Do, do vocal, né? Ele tomou aí uma bola nas costas, bonita, não foi? É, <risos>
1: bola. Nas costas, eu li sobre isso é. também e a letra é, entrega tudo, né? É bem letra <risos> de corno mesmo. Porque, pô, o cara abriu a porta, vinha a mulher com outro, aí ficou não, vermelhinho não... de raiva e, pô. <risos> Que...
0: Diz que o cara até era o melhor amigo dele, né? Sim, ou sim. dela. Eu, eu li que seria o melhor amigo. Não sei se dele ou dela. Acredito que dele, pra ele ficar tão acho puto. Que assim, né? que ele não é.
1: deveria ficar igual, mas né. É, é, mas é uma balada linda mesmo. também gosto pra caralho não, E aí
0: tu, tu ouve e tu pensa, Bah, esse cara tomou a bola nas costas. Aí eu fui ler a história ali, puta, é verdade mesmo. É. Então Essa tá... música é linda, cara. É aquela balada não pode faltar
2: uma balada dessas num álbum de é. Gwen, tá ligado?
1: É um pianão no início, assim, né? Dá uma clima é. aquele
0: piano. Sim, eu acho que isso é, é um dos fatores que vai, vai cair. vai. vai da avaliação final do disco tem a ver isso é justamente isso. É um álbum a, feito à risca no, 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 na, na, na fórmula do Grimlock né?
1: Não, eu tava vendo é, o clipe dela hoje de novo, também você ficava, pô, era tão bom quando as gravadoras apostavam nessas bandas, né? porque pô, o clipe é lindo também, ele é preto e branco, só as velas ficam vermelhas. Pô, acho muito bem produzido também. E, e ajudou muito né na época da MTV a fazer os discos fazendo sucesso também. E esse foi um caso deles.
2: É, nessa época, o pessoal tinha que fazer clipe, né? Senão não, não é.
1: bombava, já ia direto pra MTV. E, e, e... A MTV Vi era... Tá louco, né?
0: Não. Sem clipe, ninguém sobrevivia.
2: E essa música dá pra, corrobora com aquilo que eu falei do vocal dele, cara. Dá pra perceber muito bem o vocal grave dele como o cara canta bem e fica lindo, cara. Lindo. Essa música é de chorar no cantinho De tão triste e bonita mesmo tempo.
1: É mesmo, ela tem uma versão acústica Legal também que saiu numa coletânea Depois que é bem bonita também, dá pra achar o clipe No oh. YouTube dela
2: Gosto muito, inclusive eu só tinha na minha biblioteca a, musical a versão acústica, eu ouvi pela primeira vez A elétrica hoje e gostei da sua Mas acho que a acústica é mais bonita a quarta música Homônima ao Bon Jovi. Pois né?
0: é, eu, é. Gente, eu me pergunto: por que fazer isso, cara?
1: É, eu acho que um acontecia muito nessa época, né? Tem músicas de bandas assim, que era ah, um mas não
0: nome. É como se fosse algo muito original, Bad of Roses. E outro é. que, cara, se ainda fosse conseguir ser melhor que a do Bon Jovi, mas não é, né? <risos> cara, é uma das minhas favoritas desse álbum. Não, aspecto. eu acho que ela muito aquela... boa, eu acho que ela é muito boa. Ela tem o um, um poder de grudar na mente da pessoa, tá ligado? Ela tem é. esse poder. Só que, cara, quando houve Bad of Roses, o erro do nome foi tudo. E foi esse que tu vai comparar com o do Bon Jovi é. que é pra mim muito melhor do que essa. É Mas essa veio falar. antes,
1: né? que é do Bon Jovi é do Keep the Tefaves, que é de 93. Ah, foi ele que fez isso, assim.
0: filho da puta então? Sim, sim,
1: sim. Ah, então, já mudei de ideia.
0: Eu gosto mais da de Bon Jovi, eu mudei de sim. ideia agora, só porque ele imitou, filho da puta. <risos> Olha aí, com High War. É isso
2: aí, velho. <risos> Como é bom ter um ouvinte farofeiro que manja das datas aqui. Eu não Olha ia. Dizer. Ah, muito bom. Eu
0: jurava cheira de até tem pouco do, do Bon Jovi. Não.
1: Assim. E, pô, é legal. Tem historinha também. A mocinha lá, coitada, que mora sozinha. E o cara acha que ela deve se deitar numa cama de rosas. E não debaixo da luz de neon do, do motel. Aqueles hotéis que na janela fica aquela luz entrando horrível. Aí É legal a historinha também.
0: E é essa aqui. uma coisa só pro bom Vai tomar teu cu, O cara ainda tá revoltado.
2: cara. <risos> Mas. Essa aqui também tem uma intro de violão, cara. E essa eu já acho que combina mais, fica mais, mais, orna mais com a música. Baita som. Mas
0: é. eu confesso que gostei bastante
2: dessa música. E ela não é single, mas eu acho que poderia ser, cara. É uma das minhas favoritas mesmo. Né? Talvez a favor não, não é foi single. depois de Church assim. Pois é, não foi. Eu acho que poderia ser. Teria é, ela tá ali,
1: no, tá ali no quarto lugar, né? Quem é um lugar nobre, assim, nos discos. Hein?
2: E eu acho bacana que ela é um meio termo entre balada e as porradarias dançantes. Ela não chega a ser aquela agitadaça, mas também não é a baladinha melosa. É
0: a... Isso, não. É aquela arrastação maldita assim, enfim.
2: Exato, não é nenhuma nem outra e ficou na medida certa, perfeito.
0: música, Daniel? É a famosa Sure Feels Good To Me, que, aliás, é uma, uma, uma hora do disco que eu achei que foi bom pra caralho, porque os caras botaram peso. É, e música. voltou pra porradaria da farofa.
1: É, e a festa, eu né? Eu acho a essa música... Cara.
0: Exato, aquele climão de festa e todo mundo bêbado e, e pelado, né? Mas é...
1: <risos> pulando na piscina.
0: <risos> isso, é isso mesmo. E eu gostei bastante, cara. Acho uma boa música, assim. É uma das, das minhas favoritas do disco, inclusive. e
2: aqui, Eu até anotei aqui, aquela música que dá vontade de sair correndo e pulando, olha só.
0: Gol apelado na piscina por causa.
2: <risos> O refrão é muito foda, cara Puta que pariu. Eu curto muito quando a... Eu falo isso em todo podcast que, que tem uma música assim Curto muito quando a banda para pro vocal cantar uma frase sozinho E depois volta a banda inteira junto Que é o caso do refrão, eu acho, dessa música E que solo frenético de guitarra, parabéns pra quem tocou Independente de quem seja, seja quem forra, né? <risos> Parabéns aos envolvidos <risos> Essa música Love Stereo.
1: Sim, do Menage.
0: O Louco, que é outra pegadaça. <risos> cara, é uma música que me lembra muito riff, assim, da fase Skid Row do Skid Row, do álbum Skid e, e é é é Row. E é naquele clima tudo, é festa, toda alegria, Isso. todo mundo tá pelado e, e, e tal. E tem um pianinho na música que eu acho muito bem encaixado, cara. Ficou lindo, inclusive no
2: solo. O solo dessa música também é fantástico e a tecladeira acompanha no solo. Bah, a tecladeira é furiosa.
0: É, verdade. Eu curti muito.
1: É, acho, acho muito legal tem bem aquele clima de festa mesmo, essa é bem legal, essa também. E aí ele conta, né, que pô, foi pra Califórnia, tudo era uma loucura, não dava tempo pra fazer tudo, mulherada em cima. <risos> que, vida, que vida, que vida de merda. Que problema, que problema. Não dá tempo de comer todas, tá? eu tenho que escolher
2: qual é muito triste. Ah, e agora, vou comer quem agora? Tem que sortear. Parece é até ó, É, nossa. é quase, quase a mesma coisa. E a sétima música Que é curioso um single estar lá no meio do álbum Mas é Blind Faith
0: Outra balada linda. Né? Ah, baladinha, baladinha também que começa com aquele clássico dedilhado do, do Glam Rock. Tu ouve tu pensa, e essa balada lá vem, né? Violão gostoso. Lá né? vem pampa na cabeça de alguém. <risos> e é isso aí. O quarto single, né? Por sinal. Exatamente. Foi o quarto single, o número 88 alcançou. Foi o pior do desempenho dos singles, não por acaso foi o quarto, né? No... E tem o um clipe dele. Eu desconheço, mas já soube que tem um clipe e pretendo assistir.
1: <risos> é, é é...
2: Desconheço, mas já considero
1: facas. <risos> é, é legal o clipe também, é bem produzido também, é bem, bem legal.
2: Minha anotação sobre essa música foi aquelas músicas pra te cantar chorando porque a amada te deixou. Ó, <risos> oh, eu tô te falando, é, é o, o mesmo
1: irmão O cara tem fé cega na mulher, né? Fé cega, ele pode fazer o que quiser que, pô, tá acreditando. Ele não aprendeu com a primeira música, né? Não,
0: não, não aprendeu com a primeira, ele inclusive casou <risos> com aquela piranha, né? Então, <risos> Exatamente. Aprendeu, isso nunca é bom, aprendemos com o Tim Lise, que isso nunca é bom. <risos> <risos> é, o
2: T-List já nos explicou isso, não? É bom Lina, você ouça no um podcast do Western New World, Western World, de alguma coisa que ele é álbum foda pra cara do T-List uhum. que a gente gravou. Eu a música Song and Dance Man, que é mais um violão. Essa banda gosta de violão. Eu quero ouvir o Unplugged eu, eu, TV eu, eu, deles, cara. Cadê? Eu
0: te falei, ó. Eu, e pior é que é tudo mesmo timbre. É tudo, é tipo, é, aquela, assim, aquela timbragem parecida, aquele, aquela produção parecida. Isso eu confesso que me incomodou um pouco nesse disco. Que é tudo muito semelhante, essa, esse dedilhadinho de violão. Tudo bem. Pô, é óbvio, dedilhado de violão, dedilhado de violão. Mas eu não sei. Eu acho que eu senti falta um pouco da, de, de, de uma variação aí. E, e eu achei legal a parte boa, que daí surpreendeu com, aquela, com aquele peso que tem no meio ali, né? É o um o refrão dela é mais pesado Só o refrão Exato E aí o já, já me deu Ah, bom Pelo menos saiu daquela Arrastação da anterior, né véio? É que o Daniel Que agora casou Ele não, não
2: é mais tocado Por essas baladinhas românticas Ele já tá numa relação estável Casado Vai ser tocado sossegado. pela a minha mão No teu nariz <risos> É, aí é graça... que é a porradaria. Que a música é mais pesada, mais animada. As baladinhas não mexem com o pobre do coração velho de Daniel Gerhard mas...
1: É, eu acho até que a Show Feels Good To Me eu agradaria mais nesse sentido. Que ela é, me, me parece a mais pesada. assim, Dá até pra bater cabeça se tiver uma é, é verdade. <risos> mas o cabeça... que tu,
0: tu, tu, tu acha dessa música?
1: Ah, eu gosto bastante. Acho ela pô, poética. Assim, é, tem o cara falando de lugares pra viajar, pra explorar e tal. E acho, acho bem legal também. E realmente, ela é bem uniforme assim das outras músicas. Mas eu acho que é um estilo do álbum, assim, acho que o álbum tá todo mais nessa vibe assim mesmo de misturar um violãozinho com um pouquinho de peso.
2: Até porque afinal de contas isso aqui é farofa, não é rock progressivo, né?
1: Exatamente. <risos> é pra sempre... quem inventar a roda, né?
2: É aquela formulazinha sempre, quase todas as bandas. Né?
0: E aí, a nova música, Daniel, por favor. You're the only hell your mama ever raised. Cara, eu achei assim, ó, umas harmonias vocais muito loucas, que eu gostei bastante do sinal Tem um riffzinho que fica martelando na tua cabeça. E é, tipo assim, não é, acho que não é uma música maravilhosa, incrível, super, mas eu acho que essas características, assim, se destacam ela bastante do resto do, do disco.
1: É, ela, ela, acho que essa, se fosse colocar assim numa escala, ela seria menos boa do álbum. É aquela que meio que tá mais pro final mesmo. Mesmo que também se tirar não faz muita falta, mas é legal. É, eu gosto exatamente, do
0: tempo, ela, exatamente, ela não. Ela é, apesar de ter essas características que são simpáticas, assim, eu também acho que não, ela não chega a acrescentar nada pro disco.
2: É pra dar uma acordada, tá ligado? Porque veio duas músicas mais calminhas, mais baladinhas, e chegou essa aqui que já é mais rock'n'roll, mais agressiva um pouco. Vocal mais gritado também. Acho que é esse é o papel dela no álbum. É possível, né? penúltima música, Mr. Rainmaker o Senhor Fazedor de Chuva?
1: Essa eu gosto pra caramba, acho que ela pô, tem um, um peso legal assim, parece aquela música que você tá na estrada assim pá, aquele início legal A guitarra e... é rápida é, 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 cara, é, cara, pra é, mim
0: essa... uma das melhores do
1: disco pra também, mim, também, 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 eu, eu fico eu, entre eu, essa eu, e a segunda também.
0: O lance do peso dela, da, a, tipo porque, é, porque ela vem pesada, a guitarra entra gritando e a bateria tipo martelando tá ligado? É um próximo é um som que meio frenético assim, que eu acho muito legal, que é aquelas Tu tá, tipo, tá ouvindo essa música e daqui a pouco tá balançando a perninha ali, sabe? É,
1: e o vocal do Jane Lane é. tá
0: muito legal, né? é, nessa. Até é uma coisa meio lim... automática.
1: Ele vai meio no limite, assim, vai até o esforço da voz, mas mantém, acho bem legal também.
0: Esse cara cantava muito malado. Eu acho ah, que tá ali, tá ali entre as. Cherry Pie, gosto muito, mas essa aí estaria bem perto da, da preferida, assim, talvez, como numa briga boa aí, que é essa Mr. Remake ali, que eu acho que esse embalo, esse, esse, esse lance de tu, daqui a pouco tá ali balançando a perna, escutando o som, é, é, bem, é bem legal, assim. É um sinal que a música foi bem feitinha. Né?
2: a última, encerrando o álbum, que foi uma felicíssima surpresa pra mim, porque eu não conhecia e não sabia disso, é a Train Train, que é um cover de Blackfoot, cara. Blackfoot é uma banda que eu curto Exatamente. pra caralho!
0: De sol... 79 essa música
2: né? é, é uma banda, pra quem não conhece, de Sultan Rock um pouco uma flerte com o é. country, com o folk recomendo muito Blackfoot, é outra banda pouco conhecida, pelo menos por aqui e é muito foda, exige um podcast de Blackfoot, desabafo eu concordo,
0: acho que dá pra fazer também eu a... nem
1: sabia disso, pra ser sincero, viu legal, eu sempre achei que ela tinha um, uma estrutura meio de blues, assim, né, porque ele repete o refrão né? como blues, assim mas realmente não sabia que era uma cover não mas é bem legal e, também.
0: E essa gaitinha também, no, da, da, deixa bem claro, assim, que que a ideia é fazer um lance meio é. blues, né? Começa com aquela gaita, e o, e o que eu achei legal dessa música é que assim, ó, é a, é a última dessa versão, não explícita, que depois tem uma outra que é uma décima segunda música, que não é uma música, é uma coisa que eu achei desnecessária no álbum inclusive.
1: É. Mas é.
0: essa que seria a última música, eu acho que é legal porque dá, ela dá uma mudada no clima do disco totalmente, assim, que é justamente essa pegada mais blues, mais Southern mais Rock que ficou muito, muito boa, assim, é muito boa mesmo. E como a harmônica faz diferença, né? Cara, eu sou a favor do pessoal é. usar mais harmônica.
2: Fica muito... Já te
0: remete muito a Aerosmith, né? Que é uma banda que usou muito harmônica.
2: Exato, e aquele clima mais blues mesmo, mais Texas, parece. É, Cara, eu achei muito bom. E é um, um cover bacana, uma boa versão. Eles basicamente farofaram a música, assim, ela é bem parecida, só que é bem mais pesada, deixaram mais, mais hard rock.
1: É, As bandas de hard rock farofa tinham essa coisa, né, de meio que reverenciar o blues, apesar de fazer um som totalmente diferente, né? Pô, o Boys com aquela poor boy blues, o Cinderella tinha muitas coisas nesse sentido também, então a acho que é uma Cinderella coisa
2: meio uma que é linda, que eu esqueci o nome é muito, é muito blues, começa a guitarra com slide loucamente
1: ah, é verdade de
2: o é. podcast de cinderela tô, é, boa, tá chama hoje, me. Uhum. Me, me salva Carlos, tu tá colaborando, Ufa. tu pode escolher assuntos
1: Ufa, aí
2: mas recomendo pra quem não conhece a versão do Blackfoot, eu vi também a original é muito, muito bacana pra caramba e aí, aqui encerraria o álbum, não é mesmo? aí tem três músicas barra demo, barra bônus que seria da, do álbum remasterizado, lançado em 2004,
1: não é mesmo? Não, a décima segunda ainda é do álbum mesmo. Ainda é normal. tá, que é, é. Uma,
2: que é uma
0: zoeira com a Tipa Gore, né? Porque, ah, é um troço totalmente não é música, é uma faixa. É, é na verdade,
1: é. foi é, Ode a Tipa Gore, né? Ode a Tipa Gore, que é a mulher do Al Gore, que nessa época tava com aquela campanha, até aquele filme que tem o de Snyder, né? O Twisted Sister fazendo, que ele foi no tribunal, que era a questão da censura e desse selinho que Inclusive tem no Cherry Pie que o Parental advisory Explicit Content, que a, muitas bandas se rebelaram contra isso. O Ramones tinha aquela música sensor Shit, do Mundo Bizarro, que era feita para tipo agora também. Então ele o, o, o Jane Lane, ou a banda, é, resolveu colocar várias partes de shows em que ele só fala Fuck, 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 oh shit, fuck, fuck, fuck. E só <risos> fez uma zoeira mesmo para poder ganhar o selim e, enfim, zoar com a mulher. <risos>
2: Aliás, essa passagem que o Carlos comentou do The Snyder tá no documentário Metal Headbang Journey. Que inclusive indiquei no último post do Crazy Metal Mind. Olha só que Metal Mind voltando a fazer a pessoa da semana. Só se eu acessar lá, eu indiquei cinco documentários de rock'n'roll muito bacanas. Coisa <risos> no, boa, né? No, então essa aí ainda tava no álbum original, E depois lançaram duas demos junto com o álbum que eu nem cheguei a ouvir. Quer fazer algum comentário rápido? O Carlos também não.
1: É, então, isso aí é de, Acho que é do CD remasterizado. Que foi lançado em 2004 Porque eu já, eu já vi uma edição dele Que não tinha essas músicas Mas o 2004 tem Que é uma demo Game of War É legal A musiquinha é legal Acho que se fosse trabalhada Daria pra entrar no disco Sem problema nenhum E essa The Power Que segundo os créditos Fala que é do filme Gladiador Mas eu tô achando estranho Não sei se é outro Gladiador Porque foi gravado em 91 Só se ela pois só é. foi usada Só se só foi usada Muito tempo depois Mas eu não lembro De uma música desse tipo No filme enfim.
2: Não, acho que é de outro filme Outro acho filme é outro né? Não é o, o Gladiador Aquele é. Eu
3: eu não duvido de nada nessa vida.
2: <risos> Agora, quando o cara lança demo num álbum, é muito, ah, gente, tem isso aqui, não vamos lançar nunca, bota ali só pra encher linguiça, né, cara? Não, não faz um é. sentido. Mas enfim, depois dessas belas análises e comentários, eu quero saber de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind a nota que cada um dá junto uma breve justificativa. Eu vou deixar o Carlos por último, porque é algum convidado especial. E Daniel, quer começar ou vou eu? Assim, ó, eu acho
0: que um álbum feito em cima da cartilha do, do Hard do do Glamrock. Ele é do começo ao fim ele foi feito em cima do de do, tudo que o, o Glamrock já, ti, já tinha feito. Tem uma produção muito boa, que eu acho que é a grande vantagem desse álbum também. A, o, o produtor foi muito, muito feliz no que ele fez. É um álbum facílimo de ouvir, não só por ter 38 minutos, mas porque ele é, ele é tranquilo mesmo, ele não enche o saco, não é? é um álbum que tu quer tirar e chega nessa bosta, entendeu? Ele, só que assim, é, é, ele passa por todos os clichês do que o Glamrock exige pra ser Glamrock, né? E, mas também não tem a música que incomoda, nenhuma música que incomoda, que ah, essa música é muito ruim, essa música, entendeu? E é um pouco repetitivo algumas vezes, a parte de violãozinho pra cá, violãozinho pra lá. Mas é tranquilo ouvir ele, recomendo mesmo. E pra mim é um bom álbum, e como um bom álbum, eu tenho que dar sete caveirinhas e meia pra ele. O louco. Foi, foi menos que o do pós, né? <risos> é Mas o do, eu, eu volto a dizer, o do pós, eu só dei aquelas caveirinhas porque eu considerei especificamente o Dram Rock, mano. Né? <risos> O ouvinte, muito chateado, ataltou a nota que o Daniel deu
2: só pra cobrar depois. <risos>
0: Enfim. O pós é o seguinte. É, é, é quatro caveirinhas. Meia a mais do que o do, do Metal, Cara, o Daniel gosta de e Fica aí só fazendo birra. Sai daqui, mano. Cara, eu vou dar 8,5 pra esse
2: álbum. Porque ele não tem música ruim nenhuma. Todas são bacanas pra caralho. Todas são acima da média. Como um álbum de glam, ele é muito bom. Só música bacana. Bem produzido. Eu só não dou nota mais alta pra ele. Porque eu acho que pra mim faltou músicas assim que se destaquem. Tipo, tem a Cherry Pie, que é muito acima das outras, em assim, popularidade destaque, que as outras já são um pouco mais parelhas, em questão de alguns singles ali. ele é um álbum mais homogêneo, assim muito parecido e eu não vi nada de muito diferente de outras bandas de glam assim. só por isso que eu não dou um 9 ou um 10 mas assim ainda assim, 8,5 é uma belíssima nota, e encerremos com a nota do Carlos Augusto Monteiro, o colaborador o salvador do Crazy Metal Mind e o que, que trouxe glam de volta para esse site, ai que delícia
1: muito bem, muito bem, assim, foi é poderia até ser um pouco incoerente, não dar 10 para um disco que eu escolhi, um disco que eu gosto muito mas eu acho que, enfim, tendo um pouco de senso crítico, eu daria um 9,5 porque até na carreira do Wallace, do eu gosto muito do primeiro disco, então não sei qual, na verdade, eu daria uma nota maior, mas o, o Cherry Pie tem a questão de ser o álbum que a banda mais se dedicou, mais estourou também e que marcou a banda também, né, foi o último momento, assim, que ela realmente estava no auge, e, e tem aquela You're the only hell, your mama ever raised, que eu não acho tão boa assim, e acho que 9,5 é uma nota justa pra ele.
2: Acho justo e não acho incoerente tu não dá 10 com o álbum que tu escolheu. Até porque nós já demos notas menores pra álbuns que escolhemos. Enfim. Mas então termina o álbum com média de 8,5. uma ah, belíssima nota. Não é da, das melhores é. que a gente já ganhou Fica, no, chance, fica né? no, no nível do álbum muito bom. É, exatamente. Olha aí, o
1: Farofa tendo boas notas no Crazy Metal Man. Mas,
0: mas sempre tem. Eu só quero cara, fazer questão,
1: teve. cara, de deixar claro que
0: eu oficialmente hoje rebaixei minha nota do Poison pra acabar com essa miséria pra 4, <risos> Tu não pode fazer isso Não pode Tá, tá
1: gravado Tá, tá, gravado.
2: Gravado,
0: tá não, gravado Agora já ficou gravado aqui Nesse momento Que é quatro A bosta aqui, não,
2: não interessa Inclusive produção Repete o, Daniel, o áudio do Daniel Dando a nota pro
0: Poison Só pra encerrar ah, Mas eu quero que a produção Repita toda a justificativa Por favor tá? não, não. Vou dar uma nota 8 Pra esse álbum. Vou dar uma nota 8 Pra esse álbum. Vou dar uma nota 8 para esse homem não, Sem, edições. Eu, Sem edições Sem edições
2: maldórias Tu tá nas minhas mãos enfim, encerramos esse belíssimo episódio Com as sábias palavras de Cid Moreira
0: Abriu a porta e ficou vermelhinho de raiva <risos> Carlos Augusto 54 e 2 Muito
2: bom, muito bom Achei justíssimo
3: Return!
2: então, os ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em fale conosco no campo superior direito Do site, ou mande seu e-mail Sua crítica, sua contribuição O que tiver vontade para CrazyMetalMind.com crazymetalmind Curta a fanpage no facebook, é facebook.com Barra CrazyMetalMind, que é sucesso, só alegria Siga a gente no twitter, é arroba CrazyMetalMind, arroba Zerhard, arroba Metal E assine no iTunes Pra ter o podcast do seu iTunes toda semana, bonitinho É só pesquisar Crazy Metal Mind No iTunes, que não tem erro, e e como a gente já falou no começo, colabora com o Patreon. Só pra fazer a gente feliz. Daniel, primeiro e meio da
0: semana. Primeiro e meio da semana que vem do. É a Rose, que não é o Axel. Johan, mano. Olha o É tipo uma cruza de Axel com Sebastian. Oh, louco. Entendeu? Não. Johan, Rose e Johan. Olha que louco isso. Mas Será que é, é essa a ideia? Mas Será é... que é esse é o nome dela?
2: Não, mas não é Rose, é Rose. porque <risos> Porque é a, a minha sogra.
0: Ai, a Ro... Rose e Johan é uma cruza de Sebastian. Olha isso, tá sogra. <risos> A sogra é o Sebastião e o Axel, cara. Baqui, sogra, hein? Parabéns aí, ó. Ca casa, hein? Casa com a Natália. Tá resolvido, já. <risos> The Killers. Olá, meninos do Crazy Melon Ma. O bom que o Romulo me, me avisou antes pra eu não avacalhar muito, né? Aqui, é que é? Eu, eu tô com medo.
2: Depois é. que descobri que ela escuta todos, eu fiquei preocupado com as bobagens que eu falo.
0: Ai, tu já falou tanta merda. Rose, minha querida, como é que tu ainda aguenta esse rapaz? Verdigo. Ela me ama. Pô, depois que ela te, e, os dois te viram beijando o Murilo na boca, praticamente, lambendo ele. <risos> É. Nego tudo É, mas eu vi Olá, meninos do Crazy Metal Mike Minha filha me falou sobre vocês e comecei a ouvi-los Estou adorando, me divirto muito Inclusive no episódio do The Killers Onde tinha a participação daquela menina, Natália Winter Achei <risos> sensacional, kkkkk. Acho sim que ela deve continuar ah, Vamos conversar sobre isso ainda não sei, que... muito... <risos> não sei muito não sei é só porque é a primeira dama mas... Não sei muito sobre música Apenas gosto ou não gosto e adoro The Killers Realmente acho que são uma banda new wave Onde pelos anos... Pelos and... Nos 80 surgiram muitas bandas do mesmo estilo e eu gostava muito, tipo The Smiths New Order, Duran Duran, Depeche Mode e muitas outras. Adoro vocês e Rômulo, adorei o pedido de casamento KKK <risos> se comprometeu a hein, amigo puta
3: ah. que pariu.
2: O, o que é o cara falar no calor
0: do momento <risos> e aí ela declara que ah, se essa menina fosse minha filha O super, <risos> super a senhora não sabe o que você tá falando pior que ela lembrou de Duran Duran, que eu nem lembrei no podcast de comentar Ah cara Eu sou uma amadora Essa que é real Então tá a Dona Rose Johan <risos> Rose <risos> <risos> Axel Rose e Johan Sebastian. Olha que loucura isso, cara. Que emoção. Então segue aí, né, meu queridão?
2: Próximo e-mail: Leandro Bola, de 28 anos, Guaratingu, tá escrito, mas é Guaratingueta. É, Guaratingu é novo. Ele mandou um e-mail sobre o assunto nada a comentar sobre The Killers. E aí diz o seguinte: quero uma festa com o Romulo de DJ. Só por favor, não Poison. <risos> Diz ele que mandou bebaço esse mês e nem sabia mais quem tava escrito. Cara, fale <risos> com os produtores da sua cidade aí. Mandem me chamar que eu vou. Mas sabe o eu...
0: que eu acho mais bonito, Rômulo? É que ele, ele beba do pensou em ti, cara. Pois é, achei fofo. Eu tô em. In... É né?
2: é... Tô investindo agora na
0: carreira de SBBB. <risos> caso, bebê, bebê pra caralho, né? Bebê. Ei, 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 então, hoje eu tô afiadíssimo. Me deixa. Vai daí com o último e curto e meio. Aliás, essa semana, se não fosse arroz Rose pra salvar a gente, tudo curtinho, né? O é. Bruno Brandão aqui, que também não disse de onde é, quantos anos tem. Pelos meus cálculos, ele deve ter 19? 19? É, 19. Sacanagem fazer podcast do The Killers, e não do The Cure, porque é muito parecido, né? Uma das minhas bandas favoritas. Mas mesmo assim, foi o um belo podcast KKK. <risos> Nós lembro. sabemos que muitos dos nossos ouvintes mais uh, um, do rock'n'roll ou tradicional não iriam gostar. Mas, cara, ouve, abre a mente, velho. Eu fiz isso e é bom, é bom o sonzinho dos caras. Não é ruim não, meu. Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra, inclusive, The, Kill, The, The Cure. Eu acho que ele fez uma piada The Cure, The Killers, entendeu? Pode Foi ser,
2: pode ser. Mas, cara, eu... The, The Cure é sensacional. Eu gosto muito pra galera, Vai rolar podcast. Inclusive, já era pra ter rolado um, mas acabou sendo desmarcado. Nem lembro o que que houve. Mas, então, significa que em breve estará por aí um episódio do The Cure. Baita banda, baita banda. Que bonito! E era isso essa semana. A pouquinhos e-mails, porra, queridos ouvintes. Mandaram e-mail pra caralho, agora deram uma sossegada. Eu achei engraçado que a Natália não mandou e-mail sobre o daquilo. <risos> Curioso, né? Mandou a mãe é. dela mandar. É, foi isso. Pra foi compensar. Isso. Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês e. Tchau! Oh! Beijo, sogrinha.
3: É. Puxar saco
0: do caralho, velho.